0: Wie jetzt? Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Haider und wir fragen uns, wie jetzt? Wir, das bin ich und Dieter Lenzen, der Präsident der Universität Hamburg. Hallo Herr Lenzen. Wir müssen natürlich über die Frage sprechen, impfen oder nicht impfen. Denn das ist die große Frage, die sich jetzt allen stellt. Es gibt eine neue Umfrage. Immerhin 64 Prozent der Hamburger und Hamburgerinnen sagen, sie wollen sich impfen lassen. Das klingt schon mal ganz gut. Ich glaube aber, das wird ein großer Kampf. Denn aus meiner Erfahrung heraus ist es, es gibt es sehr, sehr viele Menschen, ich würde mal sagen, so jeder fünfte Mal im Bekanntenkreis, der ein klassischer Impfgegner ist, der sich auch sonst nicht impfen lässt.
1: Ja, es ist erstaunlich, welche Bekannten Sie haben. Also äh, ich sage <lacht> mal erst einen herzlichen guten Tag auch äh, zu den Zuhörern. Äh, das ist erstaunlich, äh, weil ich eigentlich davon ausgehe, dass in aufgeklärten Kreisen es selbstverständlich ist, dass man sich impfen lässt, äh, wenn dadurch eine realistische Unterscheidung wirklich sozusagen Chance besteht, sich selbst und andere zu schützen.
0: Ja, ja, das glaubt man immer so. Und dann habe ich neulich die Tagesthemen gesehen. Ein Beitrag übers Impfen allgemein, wie der Stand ist. Und als nächstes kam dann ein Beitrag, an, moderiert von Ingo Zamparoni, über eine Impfung, Massenimpfung in Schweden gegen Schweinegrippe. Und was haben die dann gezeigt? 400 Fälle, die eine schwere Nebenwirkung gekriegt haben, eine Schlafkrankheit, die bis heute anhält. Da frage ich mich, was, sollte, was wollte uns die Tagesthemen damit sagen?
1: Ja, ich äh, würde auch sagen, da geht es jetzt nicht darum, ob das tatsächlich so gewesen ist oder nicht, sondern warum sendet man das ausgerechnet in dem Zusammenhang, wo es um Leben und Tod, um Leben und Tod geht und hält möglicherweise Leute davon ab, das Richtige zu tun. Das ist mal wieder ein typisches Medienprodukt, was man hätte vermeiden können, weil die Leute sich dann plötzlich eng ziehen und sagen, oh, wer weiß, wie das mit diesen Impfstoffen ist, es gibt so viele, kriege ich dann auch das Richtige und genug und was weiß ich alles. Es ist doch im Augenblick ohne echte Alternative, es sei denn, man schließt sich zu Hause ein, dann geht es vielleicht. Das ist auch die Frage, die ich dann immer im, im
0: Gespräch mit Impfgegnern habe, sage ich, die Alternative ist ja tatsächlich die, wir machen das jetzt noch drei bis vier Jahre so, mit Maske, mit Abstand halten, mit niemanden treffen, dann kann man vielleicht hoffen, dass, die, dass das Schlimmste überstanden ist, aber mit Impfen, und da können die Nebenwirkungen ja noch so schlimm sein, also das können ja auch Nebenwirkungen auftreten, aber mit Impfen haben wir vielleicht, sagen wir ehrlich, im Sommer unser normales Leben wieder zurück,
1: halbwegs. Naja, ich würde sagen gegen Ende des nächsten Jahres, aber das ist ja auch schon mal was. Das ist schwer vorherzusagen, denn man weiß natürlich nicht, was die längeren Wirkungen sind und wie lange sie anhalten. Das scheint ja offenbar nicht so zu sein, dass das eine lebenslange Immunität wie bei Pocken oder ähnlichen Impfungen ist. Also so ähnlich wie bei der Grippe. Gut, dann ist das eben so. da müssen wir uns jedes Jahr impfen lassen. Irgendwann gibt es dann vielleicht diese berüchtigte oder berühmte, je nachdem Herdenimmunität, sodass man das langsam abbauen kann. Aber es handelt sich ja um etwas, was nun wirklich an Dramatik nicht zu übertreffen ist. Es geht ja nicht um ein Schnupfen. Und insofern bin ich sehr gespannt, ob sich diese Zahlen dann halten lassen, die jetzt in Umfragen gestartet worden sind. Das hängt dann aber auch wieder sehr stark von, von Ihnen, von Ihren Medien zum Beispiel ab. Aber auch von der gerade vorgefundenen Stimmung. Es muss ja nur ein, zwei, drei ähm, prominente treffen, die unter Qualen sterben und schon ändert sich sofort das Verhalten. Äh, oder man kennt zufällig niemanden. Das habe ich auch schon des Öfteren gehört. Ich kenne überhaupt keinen, der Corona hat. Ja, was soll denn das heißen? Äh, die Zahlen sind ja nun mal da. Äh, das sagt vielleicht etwas über meine Bekannten aus, aber nicht darüber, was wirklich der Fall ist. Und was dahinter steckt, ist also im Grunde ein ganz anderes Problem, nämlich das Verhältnis von Wirklichkeit und ihrer Darstellung. Das haben wir nicht nur bei dem Thema Impfen oder Corona, sondern in vielen Lebensbereichen und hier, denke ich, haben die Medien jetzt eine besonders große Verantwortung, eine aufklärerische Verantwortung, ähm, so dass äh, wir uns zum Beispiel fragen können, jetzt geht es in Großbritannien los, das muss man ja intensiv beobachten, sollten die Medien auch beobachten und schauen, äh, was sind denn die Effekte davon, positive möglicherweise neben, Nebenwirkungen, ja, äh, und äh, dann müssen wir schauen.
0: Können, haben Sie insgesamt eine Erklärung, eine wissenschaftliche Erklärung dafür, warum es ja auch schon vor Corona eine große Zahl an Impfgegnern gab? Auch Grippe ist mit Corona nicht zu vergleichen, ist aber auch gerade für Menschen, die etwas älter sind und Vorerkrankungen haben, nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Und trotzdem, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, aber in, in vielen medizinischen Betrieben haben sich dann vielleicht mal 40, 50 Prozent impfen lassen und 50% nicht. Woher kommt dieses Unbehagen bei einigen Leuten und nicht wenigen
1: gegen Impfen? Ich glaube, es gibt mehrere ja. Quellen dafür. Der eine Typus ist, der das aus, ich sage mal, ideologischen Gründen ablehnt. Das mögen religiöse Gründe sein oder auch andere, äh, nach dem Muster, es kommt, wie es kommt und ich habe nicht das Recht zu intervenieren. Äh, das ist eine quasi religiöse Position. Äh, dann gibt es äh, sicher auch äh, die Position, äh, die, sagen wir mal, aus Furcht vor der Beschädigung des eigenen Körpers und dem äh, nicht durchschaubaren sage auch das mache ich lieber nicht. Ähm, ich überblicke nicht genau, was da passiert. Es wird schon gut gehen. Und äh, es wird schon gut gehen, ist vielleicht auch ein dritter typus sagen wir mal, der äh, mit einem Grundoptimismus durch die Welt geht und sagt, mich trifft das alles nicht. Ähm, das, äh, glaube ich, ist nicht nur eine psychologische Frage, sondern letztlich auch eine anthropologische, die ja in viele tausend Jahre zurückgeht und sagen, welches Recht haben wir eigentlich, unser Schicksal selbst zu bestimmen? Und ich denke, dass das eher dahinter stecken mag, bei denen, äh, die äh, nun aus, äh, sagen wir mal, philosophischen, religiösen Gründen Impfungen äh, ablehnen. Selbstverständlich haben wir das Recht, dieses eine Leben gehört uns und niemandem sonst.
0: Wir achten ja auch sonst darauf, wir schnallen uns ja auch beim Autofahren an und versuchen beim Autofahren nicht mit geschlossenen Augen zu fahren zum Beispiel. Und so nach dem Motto, ja,
1: äh, das Schicksal liegt dann halt in der Hand von wem auch immer. Ja, ja, das ist richtig nicht ganz vergleichbar. Man würde ja möglicherweise von den eben skizzierten Positionen aus sagen, ich fahre gar nicht Auto, weil das nicht natürlich ist, äh, sondern gehe zu Fuß. Äh, das gibt es ja auch. Aber äh, Sie haben recht, äh, das Leben ist lebensgefährlich und äh, man kann sich diesen Gefahren natürlich ein Stück weit entziehen, das Leben damit verlängern und vor allen Dingen auch qualfreier gestalten. Wenn man nur einmal auf einer solchen Station gewesen ist und Gott sei Dank wird das ja jetzt häufiger gezeigt, dann kann man ja nicht ernsthaft sagen, dass das egal ist. Ist es, ist es bei den Wissenschaftlern,
0: von denen Sie umgeben ist, ist es einfacher, die zu überzeugen, als beispielsweise Journalisten, sich
1: gegen Corona impfen zu lassen? Also ich kenne natürlich nicht alle Wissenschaftler und schon gar nicht alle Wissenschaftler äh, unserer Universität, aber ich kenne niemanden, der mir vorgetragen hätte, was er auch nicht muss, dass er oder sie sich nicht impfen lässt aus grundsätzlichen Überlegungen. Nein, also in einer aufgeklärten Institution erwarte ich auch, dass es eine aufgeklärte Haltung zu solchen wesentlichen Fragen des Lebens gibt. Nein, ich glaube, dass es tatsächlich auch einen Zusammenhang sowohl zwischen dem Bildungsstatus und der Bereitschaft, sich impfen zu lassen, aber auch äh, zwischen sagen wir mal, grundsätzlichen weltanschaulichen äh, Positionen und dieser Bereitschaft gibt. Die, sie haben gesagt, die Medien haben eine große Verantwortung.
0: Ich finde ja auch, dass die Wissenschaft eine große Verantwortung hat. Ich sehe immer wieder Wissenschaftler, die werden gefragt, wie sicher ist denn dieser neue Typ Impfung? Dann geht es halt um das Erbgut etc. Und dann sind die Wissenschaftler halt so, wie sie sind, immer abwägend, ne? Und wenn man als Laie zuhört, denkt man, so richtig überzeugt ist der jetzt aber von diesem Impfstoff nicht. Oder er sagt, ja, natürlich, wir wissen noch nicht dies genau und das genau. Es ist ein neuer Impfstoff. Er wird schon sicher sein, aber muss man natürlich genau beobachten. Müssten jetzt nicht auch Wissenschaftler sagen, ja, natürlich, ich
1: lasse mich impfen und Leute, macht euch keine Sorgen? Ja, das tun sie ja auch, wenn sie gefragt werden. Aber Wissenschaft hat die Pflicht, das mitzuteilen, was sie weiß, nicht was sie vermutet. Oder Prognosen, die nicht begründet sind, zu machen. Insofern Wissenschaft kann dem Einzelnen das Risiko seiner eigenen Entscheidung nicht abnehmen, genauso wenig wie Wissenschaft der Politik ihre Entscheidungen abnehmen kann, was sie manchmal gerne hätte. Nein, es ist die Pflicht der Wissenschaft, alles, was gewusst wird, zu zeigen, so dass der Einzelne abwägen kann, dafür oder dagegen oder in irgendeiner anderen Form sich zu verhalten.
0: Trotzdem ist es ja so, die Wissenschaft kann noch nicht sagen, ob es Langzeitfolgen geben wird, weil einfach das Virus noch nicht lange genug da ist und die Impfung hier erst ein paar Tage, ein paar Wochen, da muss man dann noch sagen, Leute, also es kann alles ist möglich, aber wir gehen erstmal nicht im Stand heute gehen wir nicht davon aus, was in 30 Jahren ist, kann eh keiner vorhersagen. Oder muss man immer als Wissenschaftler sagen, muss man immer als Wissenschaftler sagen, also 100 Prozent können wir es halt nie
1: vorhersagen. Ja, also das sowieso, aber die äh, Wissenschaft arbeitet ja nicht so einfach, sondern mit Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, über eine lange, längere Strecke von Versuchen und Erfahrungen sinkt die Wahrscheinlichkeit eines Risikos. Äh, sonst würde man das den Stoff ja aus dem Verkehr gezogen haben. Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit eines Risikos am Anfang größer aber ist sie größer als die Wahrscheinlichkeit, Schaden zu nehmen, wenn man es nicht macht. Das ist ja das, was der Einzelne abwägen muss. Und dafür braucht er Informationen, soweit sie vorliegen. Wenn jemandem diese Informationen nicht genügen und das, was sie als abwägendes Verhalten bezeichnen, zu unsicher erscheint, dann muss man sich halt nicht impfen lassen. Aber das Risiko liegt immer bei mir. Und ich übertrage das Risiko auf die anderen. Denn ich bin ja auch ein Risiko für die anderen, nicht für mich selber. Da wäre es ja einfach. Das ist eben was anderes bei bei Mums oder oder Pocken oder so, wo es natürlich zunächst mal mich selber trifft. Aber selbstverständlich könnte ich dann auch ein Faktor der Verbreitung sein. Nur ist das inzwischen natürlich einigermaßen im Griff.
0: Das ist, glaube ich, auch noch ein Punkt, den hatte ich in einem Gespräch. Ich kenne wirklich interessante Leute mit einem Nachbarn, einem früheren Nachbarn, der seine Kinder, fünf Kinder, nicht hat impfen lassen. Wissen Sie mit welcher Begründung? Mit der Begründung, naja, Du hast doch deine impfen lassen und die meisten lassen ihre impfen. Dadurch sind wir, haben wir einen Schutz, weil eure Kinder, also wenn, wenn 90 Prozent der Kinder geimpft sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass meine Kinder es kriegen, relativ äh, gering. Da war ich ehrlich gesagt ziemlich verblüfft über
1: solche Argumentationen. Weil das naja. ist ja sozusagen,
0: auf Kosten der anderen bleiben meine Kinder oder ich gesund.
1: Ja, auch in einer aufgeklärten Gesellschaft gibt es asoziale Typen und nichts anderes fällt einem dazu ein. Und was sagen Sie denen, die sagen, das ist eigentlich große
0: Geschäftemacherei, das sind Pharmaunternehmen dahinter? Ich suche jetzt gerade Argumente für das nächste Gespräch, weil diese Gespräche, ich glaube, wir haben es schon mal gesagt, diese Gespräche sind so emotional wie kaum etwas anderes. Selbst über Fußball kann ich mit Leuten nicht so emotional, mit Impfgegnern nicht so emotional
1: streiten wie über dieses Thema. Ja, selbstverständlich äh, ist es so, dass das ein gigantisches Geschäft ist. Und wenn man zynisch wäre, würde man sagen, äh, und äh, Sagen wir mal, dort von einem vulgären Standort dran gehen würde, und man sagen: Naja, wahrscheinlich haben die das Virus erfunden, damit sie es bekämpfen können. Das ist natürlich nicht sehr wahrscheinlich, dass es so ist. Aber es ist ein gigantisches Geschäft und wer zuerst kommt, macht das größte Geschäft. Wer die besten Stoffe liefert, liefert macht das größte Geschäft. Das ist ja keine Frage. Aber wir leben nun mal in einer Gesellschaft, die über diesen Mechanismus funktioniert. Stellen Sie sich vor, diese Stoffe sollten von staatlichen Institutionen entwickelt werden. Da würden wir in der Tat viele Jahre brauchen, bis sie denn da wären. Denn solche Apparate können ja von Staats wegen gar nicht unterhalten werden, da man ja nicht schnell genug reagieren kann auf neue Erscheinungen, was die Industrie natürlich immer kann, auch über einen sehr großen Kapitaleinsatz. Das ist ja gar keine Frage. Und sicher auch im Rückgriff auf Personal, was wiederum Universitätspersonal zum Beispiel von der öffentlichen Hand finanziert wird. Auf der anderen Seite kann man sagen, wir sind natürlich froh, dass das jetzt passiert. Egal, wer es macht. Hauptsache, es kommt zu einem solchen ein Resultat. Und nochmal, das ist doch aus unserer aller Sicht in Wirklichkeit alternativlos. Also mit anderen Worten, ja, es ist ein großes Geschäft, aber auch ein notwendiges Geschäft und je mehr sich am Ende daran beteiligt haben werden, werden natürlich auch die Produkte günstiger werden, die ja wie wir hören, in ihrem Herstellungswert, im Herstellungswert sehr gering sind, wenn man die Forschungskosten abzieht. Kann das eigentlich auch ein
0: Geschäft werden für die
1: Uni? Denn am UKE wird
0: ja auch ein Impfstoff erforscht. Das wird ein bisschen dauern noch, bis der kommt. Ich glaube Mitte, Mitte nächsten Jahres, drittes Quartal nächsten Jahres. Also kann es sein, dass dann die Uni einen Impfstoff entwickelt hat, mit, der man, mit dem man dann richtig Geld verdienen kann?
1: Also grundsätzlich ja. Der jetzt ja sehr schnelle Erfolg von BioNTech ist ein universitärer äh, Impfstoff, wenn Sie so wollen. Die Universität Mainz äh, hat äh, eine Ausgründung gemacht und BioNTech äh, geht letztlich zurück auf äh, Wissenschaftler, die an der Universität Mainz das entwickelt haben und sich vor vielen Jahren äh, mit diesen Themen selbstständig gemacht haben. Also insofern sieht man auch, wie hier ohne eine staatliche Investition zum Beispiel in diese Professoren äh, und in die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen äh, das gar nicht möglich gewesen wäre. Ähm, also äh, theoretisch äh, hätte die Universität Mainz, wenn sie das dann selber weiterbetrieben hätte und jetzt Produktionsstätten besäße, die ja auch selbst Biontech nicht besitzt, sondern sich bei Pfizer sozusagen mit ausleihen muss. Und das machen die natürlich nur darüber, dass sie gemeinsam den, den Vertrieb betreiben. Sowas kann eine Universität nicht machen, denn sie ist keine Fabrik. Man könnte sich vorstellen, dass also eine Universität auch selber Anlagen besäße. Das wären aber Investitionen, die sich aus Steuermitteln kaum rechtfertigen ließen, weil sie ins Blaue hineingemacht werden müssten.
0: Wissen Sie eigentlich jetzt befürchten, dass solche Koryphäen wie Marilyn Addo, die am UKE forscht, abgeworben werden von anderen? Weil die sagen, boah, da ist ja eine, die kennt sich mit dem Thema aus, die könnte ja wahrscheinlich, Frau Addo, ja deutlich mehr Geld anderswo so verdienen als an der Uni.
1: Also dieses Risiko besteht immer dann, wenn eine Universität äh, Koryphäen hervorgebracht hat, äh, die ähm, im Laufe der Jahre eben zu diesem Status herangewachsen sind. Und äh, dann äh, greift letztlich der Marktmechanismus, das heißt, äh, wenn eine andere Universität, ein Unternehmen, was viel gefährlicher ist, äh, jemanden abzuwerben versucht und ganz andere Preise zahlen kann, als wir sie zahlen dürfen. Dann ist das so. Dann muss man das zur Kenntnis nehmen. Wenn man einen Glücksfall hat, dann sagt die Person, nein, ich bleibe lieber in einem Forschungsinstitut. Ich brauche keine Millionen, weil ich dort in Ruhe an dem nächsten Impfstoff oder was immer mich interessiert, weiterarbeiten kann. Aber das ist bei Fußballern, die Sie gerade erwähnt haben, ja auch nicht anders. Man wird abgeworben. Gott sei Dank werden keine Ablösesummen bezahlt. Das wäre vielleicht für eine Universität ganz nett, wenn jemand weggeht, dass dann der, der ihn holt, zehn Millionen bezahlen muss. Aber das hat sich noch nicht eingebürgert. Und Sie dürfen nicht, Sie können nicht mitbieten? Sie sind es kommt sie ganz wirklich durch. Ja, 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 das ist ganz eindeutig so. Es gibt bei Rufen aus der Wissenschaft, aus der Wirtschaft, Entschuldigung, aus der Wirtschaft gibt es die Möglichkeit, nach oben hin etwas, ähm, sagen wir mal, großzügiger zu sein. Oben heißt am Ende der Gehaltsmöglichkeiten, großzügiger zu sein. Ähm, aber Sie können niemals in Millionen äh, Jahresbeträge einsteigen. Das wäre nicht bezahlbar, äh, weil das ja zu Lasten dann äh, von Dutzenden von Professuren gehen würde, die man dann nicht besetzen kann. Ähm, das kann man bedauern, ja, das ist so. Aber äh, im deutschen System ist das nicht möglich. In anderen, also in den USA, werden natürlich andere Gehälter bezahlt. Wenn Sie sich der Ball, die Tabellen angucken, die jedes Jahr erscheinen, dann sehen Sie, dass es ähm, äh, da durchaus äh, so ist, dass Sie äh, Gehälter haben, die siebenstellig sind. Das sind allerdings Spitzengehälter in der Medizin und in den Naturwissenschaften. Aber selbst in den Geisteswissenschaften, ich verhandle gerade mit jemandem aus den USA, der dort 270.000, und Dollar verdient, ein Geisteswissenschaftler, da kann ich nicht mithalten. Aber wir haben natürlich auch andere Möglichkeiten, uns interessant zu machen. Hamburg ist ein toller Standort. Der Beamtenstatus ist für manche doch interessant, besonders wenn sie etwas älter geworden sind. Insofern muss man immer das ganze Paket anschauen. Aber wie gesagt, in dieser oberen Kategorie kann man nicht mitspielen. Mit. Kommen wir nochmal abschließend zu der entscheidenden Impffrage.
0: Wenn bei uns beim Abendblatt immer äh, Grippeimpfungen sind, dann ist natürlich klar, der Geschäftsführer und der Chefredakteur lassen sich als erstes impfen, gehen mit gutem Beispiel voran. Wird das bei Ihnen auch so sein? Werden Sie dann derjenige sein, der sich als Vorbild für alle anderen ganz am Anfang impfen lässt?
1: Also ich habe mich jedes Jahr impfen lassen, äh, sogar in diesem Jahr im September bereits. Da gab es die hm. Impfstrategie äh, noch gar nicht. Ähm, ja, das ist selbstverständlich. Ich habe früher auch öfter mal davon Fotos anfertigen lassen als Vorbild dieses Jahr nicht. Aber äh, das äh, ist äh, selbstverständlich. Wann schätzen Sie? Ende Dezember schon noch oder Anfang Januar?
0: Weil das ist dann ja auch interessant, weil dann äh, dann würden Sie geimpft werden und nach drei Wochen wäre das Thema
1: für Sie dann ja erledigt. Ja, dieses Mal darf man es ja nicht selber entscheiden, sondern es ist ja so, dass äh, man dazu eingeladen wird, sich impfen zu lassen. Und das hängt ja von Kategorien ab, die im Moment noch nicht festlegen. Also äh, von dem Personalstatus, nicht? Medizinisches, medizinisches Personal, das ja auch völlig richtig muss, äh, zuerst äh, geimpft werden und dann offenbar in einer Folge, die ich nicht kenne, äh, die vulnerablen Gruppen. Und es gibt natürlich Menschen, äh, die das viel nötiger haben und die als erstes einen solchen Schutz benötigen, äh, als die Gruppe, zu der ich gehöre. Vielen
0: Dank. Bis nächste Woche, bis übernächste Woche. Was erzähle ich? Dann sprechen wir über Weihnachten, glaube ich. Ja, das Weihnachten ist unvermeidlich.
1: Nah. Auf Wiedersehen. <lacht> bis dann.